0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast von BR24. Willkommen zum Verbrauchermagazin. Heute mit Dose und mir, Anja Keber. Am Beispiel dieser Konservendose mit Kokosmilch besprechen wir, was wir so alles mitessen. Wenn wir die Konserve öffnen und verarbeiten und wenn wir unsere Brotzeit in der Plastikbox lagern, und was wir so mittrinken, wenn wir eine zerkratzte Plastikflasche benutzen? Das Stichwort lautet Bisphenol A. Und weil ich halt diese ganzen Fragen nicht alleine beantworten kann, ist Daniela Grehl bei mir, Ernährungsberaterin bei der Verbraucherzentrale Bayern. Hallo Frau Grehl. Hallo. Wir stellen diese Dose mal vor mhm. uns, eine Dose mit Kokosmilch. Frau Grehl, können Sie uns zu Anfang erstmal mit ganz, ganz einfachen Worten erklären, was ist jetzt Bisphenol A eigentlich und geht uns das alle an oder nur ein paar Menschen?
1: Ja, es geht uns leider alle an, weil es doch relativ stark verbreitet ist. Es ist im Prinzip in drei Produkten enthalten. Das eine haben wir jetzt hier schon. In der Dose ist es häufig eingesetzt bei der Innenbeschichtung. Früher weiß ich noch, wenn man die Ananasdose aufgemacht hat, hat es immer geheißen, die Ananas bittet dann anschließend in ein Extra-Gefäß, das vom Weil halt Zink aus dem Weißblech dann in das Lebensmittel gelangt. Das umgeht man jetzt, indem man eine Beschichtung hat. Die hat aber den Nachteil, dass sie halt diesen Bisphenol A braucht, damit es überhaupt so C ist, dass man es wirklich beschichten kann. Und das ist dann ist nicht besser geworden. Von nee, zum anders, A. aber nicht besser, ganz genau. Und das Zweite kennt man im Thermopapier, also insbesondere den in Kassenzetteln, wobei das jetzt in der Zwischenzeit verboten ist, weil man einfach vermutet hat, dass das Bisphenol A auch über die Haut aufgenommen werden kann und insbesondere Kassiererinnen, die beruflich ständig mit die diesen Kassenzetteln zu tun haben, sind sicherlich dankbar, dass man das jetzt vermeiden kann. Und, Und Kunden äh, auch, ne, die den Kassenzettel ganz, dann auch
0: in die Hand ganz bestimmt, haben. Ganz bestimmt,
1: aber wenn ich beruflich natürlich da tagtäglich, ich wollte jetzt gerade Millionen, aber ja. das wird wohl nicht so sein, aber Tausende von Kassenzetteln ja. in der Hand habe, dann bin ich natürlich da viel exponierter noch wie der einzelne Kunde, der vielleicht... Einmal am Tag einkaufen geht. Und ja, das Letzte ist dann tatsächlich das PC, der Polycarbonat. Das ist ein Kunststoff, der häufig eingesetzt wird für Prozeitboxen, aber auch Trinkflaschen. Der zeichnet sich immer so aus, dass er meistens durchsichtig ist und sehr hart. Also mhm. bei Babyflaschen wurde das auch häufig verwendet. Da ist es aber in der Zwischenzeit tatsächlich auch verboten.
0: Da kommen wir nachher auch gleich mhm. noch mal drauf. Ich habe mir ja so zuerst mal gedacht, Bisphenol A, das betrifft mich ja vielleicht gar nicht so. Und deshalb habe ich mich bei mir daheim mal umgeschaut. Ich habe mir jetzt mal aus dem Netz eine ganze Liste rausgelassen, wo Bisphenol A drin sein könnte, eventuell. Und damit, mit dieser Liste, gehe ich jetzt einfach mal in meine Küche. Der erste Teil, das ist so Plastikgeschirr, Küchenschüsseln, Wasserflaschen, Brotzeitboxen, da finde ich sicher was. Brotzeitboxen habe ich viele, hier zum Beispiel Ah, hier ist eine kleine Brotzeitbox, da steht einiges hinten drauf. Also es ist lebensmittelecht, dieses Zeichen, wo so ein Glas und eine Gabel da ist. Und da steht tatsächlich drauf, gut, man könnte es auch einfrieren, aber es steht drauf BPA-Free. Also anscheinend ist in dieser Brotzeitbox von mir, kleine weiße, kein Bisphenol A drin. Jetzt habe ich hier noch eine große, flache, blaue Brotzeitbox. Da steht hinten allerdings nichts drauf. Germany steht drauf. Und jetzt schauen wir mal auf meine Küchenschüsseln, alle aus Plastik. Da steht tatsächlich, nein, tatsächlich wieder nur Lebensmittel echt. Ich habe so eine Plastik-Mehrweg-Getränkeflasche auch, die ist auch gerade gefüllt. Hier habe ich im Netz gefunden, da ah, steht nichts drauf, dass man die wegtun soll, wenn Kratzer drin sind, Gebrauchsspuren. Dann könnte das Bisphenol A leichter auch ins Getränk dringen. Und deshalb mache ich die vorsichtshalber mal in den Müll. Ich habe auch gelesen, dass bei Babyfläschchen seit 2011 bis für 0 A verboten ist. Und jetzt frage ich mich natürlich als Verbraucherin, warum ist es bei den Babyfläschchen verboten? Und warum musste ich jetzt meine Mehrweg-Plastik-Trinkflasche wegschmeißen, weil sie verkratzt ist? Also warum kann man es da nicht einfach auch verbieten? Gut, dann Konservendosen. Hier waren in der Vergangenheit anscheinend besonders belastet, was ich gefunden habe. Fleisch, Wurst und Eintöpfe, Fertiggerichte in der Dose, das habe ich nicht. Aber wenn ich jetzt hier mal meinen Vorratsschrank aufmache, tatsächlich eine Dose drin. Und zwar Kokosmilch. Und Kokosmilch war anscheinend auch in der Vergangenheit besonders belastet. Jetzt schaue ich mal schnell. Gut, schütteln vor dem Öffnen steht da. Ich habe eine Chargennummer, ich habe drin die durchschnittlichen Nährwerte Kokosnussextrakt, Wasser, Haltbarkeitsdatum. Aber für mich ersichtlich ist nicht, ob da jetzt irgendwo diese Dose behandelt worden ist mit BPA oder nicht. Vorratsschublade wieder zu. Und mein Fazit, egal ob beim Plastikgeschirr oder bei den meisten meiner Brotzeitboxen oder auch bei den Dosen, für mich als Verbraucherin ist nicht ersichtlich, wo Bisphenol A drin sein könnte und wo nicht. Ja, Frau Krehl, wie merke ich denn jetzt, überhaupt, wo Bisphenol A drin ist oder nicht. Kann ich das gleich beim Einkaufen vermeiden? Ich gebe Ihnen jetzt mal diese Dose Kokosmilch. Mhm. Ich habe sie erwähnt in dem ja. Beitrag. Sehen Sie da als Expertin irgendwas?
1: Leider gar nicht. Also der Hersteller muss das nicht angeben, ob hier Bisphenol eingesetzt worden ist. Manchmal ist es andersrum, dass also Hersteller freiwillig angeben, dass es Bisphenol A frei ist. Allerdings muss ich da schon wieder das so ein bisschen revidieren, weil die Ersatzstoffe sind zum Teil auch nicht besser. Also wir haben vom Bundesamt für Risikobewertung von 44 Ersatz Stoffen im Prinzip 43, die auch nicht empfehlenswert sind. Also, ja, also Bisphenol A frei beworben heißt nicht unbedingt, dass es besser ist, weil diese Stoffe meistens ähnliche Wirkung haben wie Bisphenol A. Im Gegenteil, es ist sogar so, dass die häufig noch schlechter untersucht worden sind und man da eigentlich noch weniger weiß, welche Auswirkungen sie auf unsere Gesundheit haben.
0: Was mache ich jetzt? Was machen Sie denn als Expertin? Sie kennen sich ja aus. Kaufen Sie jetzt gar keine Kokosmilch mehr oder...
1: Es gibt halt einige Lebensmittel, also gerade die Kokosmilch, aber auch bei den Tomaten, muss ich ehrlich sagen, fällt es mir sehr schwer, weil es da einfach noch wenig Alternativen gibt. Aber es ist tatsächlich unsere Empfehlung, auch von der Verbraucherzentrale, dass man möglichst frisch kochen sollte und wenig Dosen verwenden. Also auch Wurstdosen, Fischdosen haben einfach das Problem, dass meistens Bisphenol A im Spiel ist.
0: Vorteil wäre halt, ne, ich gucke mal hier hinten aufs Haltbarkeitsdatum, 27.02.2025, wenn ich jetzt die Gelegenheit hätte, mir eine frische Kokosmilch zu nehmen, wenn ich sie irgendwie aufkriegen würde oder sowas so lang hält die nicht.
1: So ist es. Also Dosen sind einfach Bestandteil unserer Ernährung. Das muss man einfach sehen, dass es eine wunderbare Konservierung ist, was ja zum Beispiel auch den Nährstofferhalt angeht. Ne? Also man kann da schon sehr gut die Vitamine und Mineralstoffe schützen. Es ist auch so, dass man auch Lebensmittelverschwendung dadurch vermeidet, ne? weil man halt einfach das so weit konservieren kann. Die Tomaten sind auch nicht unendlich lang haltbar, wenn ich sie frisch kaufe. Also bis zu einer gewissen Rate sind Dosen sicherlich in Ordnung, aber wenn es einem bewusst ist, dass hier einfach auch bis für 0a übergehen kann in den Lebensmitteln, kann man ja schauen, ob man das ein oder andere vielleicht vermeiden kann oder vielleicht auch auf eine andere Konservierungsart umsteigt, wie zum Beispiel Glas.
0: Sind Gläser denn per se besser oder haben die auch Nachteile? Oh, sie schauen schon so.
1: <lacht> ja, also erstens mal haben wir tatsächlich in den Dichtungen vom Glas häufig auch bis von A. mit also ja, diese
0: Schraubverschlüsse. Äh, mhm, ganz
1: okay. genau. Also da kann man auch nicht unbedingt hundertprozentig sicher sein. Und dann ist natürlich, die Dose schützt einfach das Gut gegen Licht, gegen Sauerstoff. Und beim Glas ist es also zumindest, was das Licht angeht, äußerst schwierig. Also da heißt es auch, möglichst die Gläser dann auch im Vorratschrank oder im dunklen Keller aufbewahren, damit ich
0: da möglichst wenig Vitaminverluste habe. Also so wenig Dose wie möglich, das habe ich ja. richtig verstanden. Lieber frisch kochen, wenn es denn geht. Mhm. Muss man natürlich frisch kochen, ist immer so ein bisschen ein Problem, weil man dann auch frisch einkaufen muss oder man braucht den eigenen Schrebergarten. Was mache ich denn aber, wenn ich jetzt meine Plastikboxen, die ich zu Hause habe, da hatte ich ja eine, da steht nichts drauf, wegtun, da lassen.
1: Also ich kann relativ gut erkennen, ob das PC, also Polycarbonat, eingesetzt worden ist, weil es meistens durchsichtige, harte Gefäße sind, die auch schnell Risse bekommen. Und da gilt auch zum Beispiel, dass man sie möglichst nicht in die Spülmaschine stellen sollte. Oh genau, weil da nämlich das Bisphenol erst recht gelöst wird. Und auch möglichst keine heißen und fettigen Lebensmittel dort aufbewahren. Also
0: Butterbrot scheidet schon aus?
2: oder ja, also sobald
0: Fett im Spiel
1: ist, ist einfach die Gefahr, weil Bisphenol A ein fettlöslicher Bestandteil ist, dass es da dann eher übergeht, wie wenn ich jetzt irgendwie ja, ein saures Produkt
0: oder dergleichen aufbewahre. Warum ist es eigentlich so? Ich musste ja meine Trinkflasche wegschmeißen, weil die war eben verkratzt. Mhm. Die Babyflaschen, die ja auch Bisphenol A drin hatten, die wurden ja 2011 verboten. Ich frage mich dann natürlich schon, warum verbietet man es dann nicht für alle? Und dann brauche ich mir da keine Gedanken mehr machen, dann möchte ich jetzt meine Flasche gar nicht mehr wegschmeißen. Ja, ich muss ehrlich sagen,
1: von Seiten des Verbraucherschutzes geht es mir ähnlich, dass ich nicht ganz nachvollziehen kann, dass wenn es Ersatzprodukte gibt oder Ersatzmaterialien und das wäre ja zum Beispiel PE, also Polyethylen oder pp Polypropylen beide brauchen kein Bisphenol A in der Produktion, und somit könnte man eigentlich darauf verzichten.
0: Es gibt ja mit der Aufnahme, welche Mengen tolerierbar sind und welche nicht da ist man sicher gar nicht so einig in der Wissenschaft. Da gibt es ja verschiedene Zahlen.
1: Ja, so ist es. Es ist einfach die Datenlage, die da recht schwierig ist. Also die Europäische Sicherheitskommission für Lebensmittel hat eine tolerierbare Aufnahmemenge jetzt gerade erst gesenkt, also deutlich gesenkt, und zwar das tausendfache niedriger als jetzt unser Bundesamt für Risikobewertung. Aber also da sieht man schon, dass die Behörden, her? ja, die Behörden, in Deutschland sagen einfach, die EFSA hat nur Untersuchungen verwendet ähm, zwischen 2014 und 2018. Das heißt, es gibt ältere und es gibt noch deutlich aktuellere, die vielleicht dann wieder ganz andere Daten liefern. Also es ist alles so ein bisschen unbestimmt. Für uns VerbraucherInnen heißt es halt einfach möglichst vorsichtig sein und die Dinge, die man vermeiden kann, wie zum Beispiel einfach diese Vorratsdosen aus PC, dass man die einfach dann gar nicht kauft.
0: Warum sollte ich es denn vermeiden? Hat es irgendwelche Schäden? Also darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Muss ich Krankheiten befürchten? Schein, also was kann das eigentlich bei mir jetzt bewirken? Ich muss jetzt auch mal diese Dose ein bisschen aus meinem Blickfeld, weil die Dose wird böser und böser während des gesamten Gesprächs. Wir stellen sie mal auf die Seite.
1: Ja, also Bisphenol A ist tatsächlich als eine hoch giftige Substanz ich die Dose doch noch,
0: weil sie aus, aus dem Blick jetzt. Hier, Ich mache sie äh, hinter die Lampe, die Dose ist weg.
1: Als ja, hochgiftige Substanz eingestuft worden, weil sie a, hormonell wirken kann, also auch auf die Reproduktionsrate ja, gehen kann. Und man hat jetzt auch in neuen Studien festgestellt, dass es auf das Immunsystem, insbesondere auf die T-Zellen, agiert. Und das Problematische ist eigentlich auch, dass man sich momentan noch nicht ein ist Es heißt ja immer, die Dosis macht das Gift. Also je mehr, umso schlimmer. Mhm. Bei Bisphenol A gibt es die Niedrigdosis-Theorie, was bedeutet, dass gerade dieses Unterschwellige wenige eventuell sogar noch schädlicher für den Körper ist wie jetzt wirklich größere Mengen.
0: Aber das klingt aber gar nicht gut.
1: Deswegen also gilt auf jeden Fall, es möglichst zu vermeiden. Insbesondere jetzt einfach auch Dosen, Wenig zu verwenden, wie gesagt, es macht keinen Sinn, auf Bisphenol A freie Produkte zurückzugehen, weil da häufig dann Ersatzprodukte eingesetzt werden.
0: Also als Verbraucherin fühle ich mich jetzt super verunsichert. Was Dosen angeht, die kann ich vermeiden, also also sagen wir mal keine Dosen, das mhm. habe ich richtig verstanden, so wenig wie möglich. So wenig wie möglich, ich will da
1: jetzt auch nicht irgendwie Angst schüren, aber es ist einfach bekannt, dass Bisphenol A giftig ist und das sollte man einfach ja so weit wie möglich zu reduzieren.
0: Okay, also ich werde einen Ersatz suchen für Kokosmilch, die nicht in der Dose ist. Eine Frage noch, wenn die Babyfläschchen verboten worden sind, heißt es auch, dass für Kinder, Säuglinge, Kleinkinder, Jugendliche, das vielleicht noch schädlicher ist als für den erwachsenen Menschen?
1: Also die tolerierbare Aufnahmemenge, die tägliche, ist immer bezogen auf das Körpergewicht. Und dann wird ganz klar, dass bei Kindern und Jugendlichen natürlich die tolerierbare Aufnahmemenge viel schneller erreicht wird als beim Erwachsenen. Und deswegen ist man da sehr vorsichtig und hat einfach bei den Babyflaschen das Verbot ausgesprochen und zwar europaweit
0: wenn wir das jetzt noch mal zusammenfassen und wir wollen ein bisschen positiven Ausgang haben zu sagen okay ich kann Dosen vermeiden was sollte ich noch vermeiden alle Kunststoffprodukte,
1: die mit dem PC-Kürzel irgendwie gekennzeichnet ist, weil dann weiß ich, dass es Polycarbonat ist und das geht nicht ohne Bisphenol A. Und wenn ich solche Produkte im Haushalt habe und sie nicht wegschmeißen will, dann sollte ich wenigstens darauf achten, dass ich halt keine heißen, keine fettigen Lebensmittel hineingebe und auch auf keinen Fall in der Spülmaschine reinige.
0: Gibt es eigentlich irgendwelche Anzeichen, akute Anzeichen, wenn ich Bisphenol A gegeben hat? Wird mir schlecht irgendwie? Kann ich es irgendwie beurteilen?
1: Mir ist nicht bekannt, dass es jetzt irgendwelche akuten Vergiftungen sind, sondern es ist einfach ein fettlöslicher Stoff, der sich anreichert im Körper und dann dauerhaft diese gesundheitlichen Auswirkungen haben kann.
0: Ist Bisphenol A denn... Von Ihrer Warte aus eines der gefährlichsten Stoffe, die wir mit unseren Lebensmitteln aufnehmen? Oder gibt es da noch was, wo Sie sagen, oh, das ist ja gar nichts im Gegensatz zu was anderem?
1: Also wir sehen schon auch, dass VerbraucherInnen häufig immer die Produkte sehen, die sie zukaufen oder die die Industrie liefern. Der eigene Haushalt kann aber auch ganz schön gefährlich werden, weil die Hygiene tatsächlich eher auch zu akuten Vergiftungen führen kann. Also gerade jetzt im Sommer ist es auch ganz wichtig, dass man selber mal in der Küche schaut, inwieweit man da vielleicht auch Keimherde hat, die man vermeiden sollte. Okay, geben
0: Sie uns da noch zwei, drei Tipps. Das scheint mir sehr greifbar im Gegensatz zu Bisphenol. Was kann ich da machen in meiner eigenen Küche?
1: Ja, prinzipiell erstmal Spüllappen und Schwamm ist immer so ein Sammelsurium von Keimen und dann gilt natürlich auch der Kühlschrank, dass der wirklich regelmäßig gereinigt wird. Gerade wenn ich sehr viele frische Lebensmittel vom Feld habe, also Obst und Gemüse, trage ich natürlich die ganzen Keime mit in den Kühlschrank. Und mein Professor hat immer gesagt, wenn mal Außerirdische hier auf die Erde kommen und äh, sich unsere Toilette anschauen und unseren Kühlschrank, dann werden die annehmen, dass wir den Kühlschrank eher für uns
0: unsere Hinterlassenschaften, genau. dass wir den
1: Kühlschrank eher für unsere Hinterlassenschaften nutzen und ja die Toilette für das tägliche Speisezubereitung oder wie sagt man, im Gegensatz zu der Toilette, die bei uns ähm, meistens sehr hygienisch ist, weil wir da sehr stark auf die Hygiene auch achten.
0: Also ich fasse mal zusammen, Dosen meiden, Plastikboxen meiden, wenn sie nicht BPA-frei sind. In Gläser verpacken?
1: Wobei das, das mit dem BPA, wenn also BPA-frei draufsteht, kann ich mir ja nicht ganz so sicher sein, ob nicht ein Ersatzstoff drin ist, Stimmt, der vielleicht auch noch mal giftiger ist als Bisphenol A. Also es gilt eigentlich, dass man wirklich alle Produkte, wo ein PC, diese Abkürzung drauf ist, meidet. Weil da bin ich mir sicher, dass auf jeden Fall Bisphenol A verarbeitet worden ist. Okay,
0: dann fasse ich noch mal von vorne mhm. zusammen. Dosen vermeiden. Brotzeitboxen am besten aus Edelstahl? Ja. Wenn ich diese Brotzeitboxen auswische mit einem Tuch, das auch immer wieder mal gewaschen worden ist. Sehr gut. <lacht> wenn ich in meine Edelstahlbox etwas reinpacke aus dem Kühlschrank, schaue ich, dass der Kühlschrank auch immer sauber gewesen ist. Auch das? Okay, das waren jetzt die Keime. Und so bisphenol A, wenn ich etwas Verkratztes habe, eine Plastikbox, die etwas verkratzt ist oder die ich fälschlicherweise in den Geschirrspüler getan habe, was ich nicht tun sollte, dann muss ich es entsorgen.
1: Oder als Stifteboxen nehmen, dann haben wir der Umwelt auch noch etwas Gutes getan, nicht einfach wegschmeißen, sondern irgendwie als Dose verwenden für andere Nicht-Lebensmittel.
0: Und am besten dann auch nicht nachkaufen in Plastik, sondern besser Glas oder Edelstahl.
1: Da stimme ich Ihnen ganz zu, ja.
0: Bisphenol A in Lebensmitteln. Vielen Dank an Daniela Grehl, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Bayern. Und jetzt noch abschließend ein Tipp für alle, die gerne im Internet ihre Waren bestellen. Mein Kollege Christian Sachsinger hat sich gefragt, was sind Sternebewertungen im Internet eigentlich wert?
2: Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat sich 30 bekannte Seiten genauer angeschaut. Mit dabei Amazon, die App-Stores von Google und Apple, eBay, Check24, Ikea, Lidl und DocMorris. Die Frage war, ob sich die Anbieter bei ihren Bewertungen an die neuen Regelungen halten, die sich aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ergeben. Kurz gesagt müssen Portale seit gut einem Jahr glaubhaft zeigen, dass die Sterne nicht gefälscht sind. Leider machen das aber die Allerwenigsten, wie Sabrina Wagner, Referentin im Team Marktbeobachtung Digitales beim Verband herausgebracht hat.
0: Von den 30 Anbietern, die wir im Rahmen dieses Marktchecks überprüft haben, haben 27 die bestehenden Informationspflichten für die Online-Bewertung nicht oder nicht ausreichend umgesetzt.
2: Die Untersuchung zeigt also, dass die Sterne in den allermeisten Fällen nichts wert sind. Zumal es auch so gut wie unmöglich ist, wirklich echte von gefälschten Bewertungen zu unterscheiden. Beim Verbraucherzentrale Bundesverband schüttelt man den Kopf darüber, wie unverfroren sich die Unternehmen über die geltenden Regeln hinwegsetzen.
1: Wir sind schon immer wieder erstaunt, wie wenig
0: Unternehmen bestrebt sind, neue gesetzliche Vorgaben zugunsten von Verbraucherinnen umzusetzen.
2: Der Verband will dem aber nicht nachgeben. Einige Anbieter wurden bereits abgemahnt und wenn nichts hilft dann wollen die Verbraucherschützer auch vor Gericht ziehen.
0: Das war das Verbrauchermagazin am Mikrofon, verabschiedet sich Anja Keber. Und wenn Sie uns nachhören wollen, können Sie das gerne tun, und zwar in der ARD Audiothek.